0: Et donc ce mois-ci, on explore les dialogues et aujourd'hui, je vais vous lire des textes produits en atelier. Bonjour et bienvenue dans le podcast Passage des histoires, un podcast sur l'artisanat des mots. Dans ce podcast, je vous livre mes conseils, des ateliers, des exercices mais aussi des lectures et enfin des entretiens avec des auteurs francophones pour parler de création, de créativité, d'histoire et de comment écrire des romans ou des histoires courtes. J'ai toujours beaucoup lu et écrit depuis toute petite, mais j'ai renoué avec l'écriture en 2014 et depuis j'ai publié trois romans, dont le dernier, Les sirènes du métro, vient de sortir et est disponible, comme les autres, sur Amazon et Kobo. Je vous mets tous les liens en description. J'ai également participé et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je vous livre dans ce podcast ce que j'ai appris au cours des années. Durant l'atelier du mois de septembre qui était dédié au dialogue, j'ai donc moi-même produit des textes en suivant mes propres exercices et je vais vous les lire aujourd'hui et vous expliquer un peu quels ressorts j'ai utilisés et aussi euh, comment je m'y suis prise. Dialogue libre « Alicia ?»« Oui ?» me répond une voix étouffée. « Il y a une araignée au plafond. »« J'arrive. » J'entends un pas léger, bruit de tissu mou qui glisse sur le parquet. « Elle a encore pris les chaussons de papy qui sont trop grands pour elle, » me dis-je. « Elle est où, cette araignée ?» me demande-t-elle. Sans répondre, je désigne du doigt le coin de la chambre, juste au-dessus de mon lit. « À trente ans, quand même, tu devrais pouvoir t'en occuper toi-même, » soupire-t-elle. « Mais elle, elle bouge. » Elle hausse les épaules, monte sur le lit et décroche l'indésirable à main nue. Donc là, le dialogue, il est euh, dans le texte. Hein. On a de l'action, des descriptions et du dialogue. Et on a deux personnages, donc assez facile à suivre. Ça commence par une interjection. Euh, je pense que comme c'était en dialogue libre, j'ai commencé par le premier mot qui me venait. Et euh, le fameux « oui me répond une voix étouffée euh, » permet de savoir qu'elle est peut-être un peu loin, ou en tout cas qu'elle n'est pas juste à côté. Ça donne des indications sur le personnage, etc. Donc au final, à part l'histoire de l'araignée qui peut-être sort un peu de l'ordinaire... Les, le dialogue, les actions sont assez banales. Pourtant, on a un début de, de relation qui se dessine. Une personne plutôt peureuse et une autre qui a l'air plutôt euh, et une autre qui a l'air plutôt sereine face à les situations. On a une indication sur l'âge d'un de, des personnages et de l'autre d'ailleurs qui euh, utilise les chaussons de papier. Donc il y a un grand-père dans l'histoire. Donc rien de très euh, voilà qui ne donne pas de mystère forcément, mais on a un début de relation entre ces deux personnages, et c'est souvent ce à quoi euh, sert le, le dialogue. Euh, plutôt que de dire euh, « Alicia vivait avec Machine euh, » qui prenait souvent... Euh, bah là, on le, on le dit par le biais du dialogue, par le biais euh, de, de ses descriptions, de ses incises, et aussi par euh, donc le, le dialogue intérieur euh, qui est, donc, euh, quand je dis euh, « Elle a encore pris les chaussons de papier qui sont trop grands pour elle ». Voilà pour le premier texte. Dialogue imposé « Bon, bah, j'y vais. » Il a reposé son verre sur la table et se lève. J'essuie mes mains sur mon jean pour gagner du temps. « Il est où le carton ?» Sans répondre, je désigne le bureau. « Oh, dis donc, c'est plus lourd que je ne le pensais. » Je l'entends s'affairer dans mon dos, farfouiller dans la boîte. « Tu... tu me rends le t shirt que je t'ai offert ?»« Tu voulais faire table rase du passé ?» Un temps. Sa main se pose sur mon bras. « Je voulais pas te blesser, mais... » Tu n'as pas de sentiment pour moi, j'ai bien compris. Je reprends mon verre sur la table et je le vide d'une traite, à mon tour de me dresser. Tu as besoin d'aide pour le porter à la voiture Non, ça ira, j'ai soulevé assez de fonte à l'académie. Il fait mine d'utiliser le carton comme une altère. Cela m'arrache un sourire. Je secoue la tête et je me dirige vers la sortie. Je te reverrai quand Je ne sais pas. La lumière automatique du couloir dans son dos découpe sa silhouette, mais et si j'ai besoin de te joindre pourquoi faire Pour rien, je réponds. Je referme la porte, baisse la tête sur mon ventre. Pour rien. Donc là pour ce dialogue je fais référence à l'épisode précédent où je citais notamment un dialogue euh, pas conseillé, on va dire, euh, qui donnait plein d'informations, mais pas forcément de manière très réaliste. Donc on s'était basé sur ce dialogue avec les informations qu'il y avait dedans, pour écrire notre propre dialogue, avec donc euh, de manière euh, d'essayer de faire passer des messages sans dire ouvertement nous sommes en l'an 2094, etc. Euh, donc il y a forcément des éléments que j'ai pas mis dedans, parce que pour moi, euh, les informations qui seraient. Devrait être développé dans le texte entier, c'est-à-dire sur un roman entier. Là, il s'agit d'un dialogue court. Donc, le but n'était pas de faire figurer tous les éléments du dialogue en question, mais de, de voir comment on pouvait dire les choses de manière plus naturelle et suggérer euh, des tensions, des conflits, l'état de la relation, sans forcément dire les choses de manière abrupte, parce que c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Voilà. Si euh, les personnages sont séparés, euh, depuis six mois, euh, ils ne vont pas se voir à dire « cela fait six mois que nous sommes séparés ». Il faut qu'on le voit d'une autre manière, donc soit par les dialogues, soit par les actions. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce premier dialogue imposé, euh, en respectant donc, euh, ce que je pensais être de la psychologie des personnages, avec euh, l'un qui part euh, et qui est très ok avec le fait que la, rela la relation soit terminée, et l'autre qui reste et euh, qui voudrait que ce ne soit pas fini. Voilà. Dialogue imposé dans le récit. Bon ben, j'y vais. Il a reposé son verre sur la table et se lève. J'y mes mains sur mon jean pour gagner du temps. Il est où le carton Sans répondre, je désigne le bureau. Oh dis donc, c'est plus lourd que je ne le pensais. Je l'entends s'affairer dans mon dos, faire fouiller dans la boîte. Tu tu me rends le t-shirt que je t'ai offert Je hausse les épaules. Silence. Sa main se pose sur mon bras. Je veux pas te blesser, tu sais. Je reprends mon verre sur la table et je le vide d'une traite. À mon tour de me lever. Heureusement que j'ai soulevé assez de fonte à l'académie. Il fait mine d'utiliser le carton comme une halter. Cela m'arrache un sourire. Je secoue la tête et je me dirige vers la porte. Je sais pas quand je te reverrai, mais si t as besoin de quoi que ce soit, contacte mon supérieur, il me fera passer le message. La lumière automatique du couloir dans son dos découpe sa silhouette massive, m'éblouit. Je referme la porte. Les yeux baissés sur mon ventre, je sens les larmes monter. Est-ce que vous voyez la différence entre ce dialogue-ci et le précédent N'ayant pas de réponse, je vais vous expliquer. Il s'agissait de mettre le dialogue dans le récit. Le dialogue précédent était, de, étant déjà plutôt dans le récit, de manière assez naturelle. J'ai copié-collé en fait, et en essayant de voir ce que je pouvais changer. C'est-à-dire enlever certaines phrases pour les mettre en description, voir ce qui pouvait être enlevé du dialogue pour le mettre dans l'action ou dans la description. Et naturellement, euh, je me suis mise à enlever les paroles de la deuxième personne. Donc en fait, il n'y a qu'une seule personne qui parle, c'est celui qui s'en va, qui vient prendre ses cartons. Et du coup, ça renforce aussi un peu le côté euh, tristesse de l'autre, euh, un peu passivité. Et Je trouve que c'est assez sympa, c'est un peu différent, euh, même si le déroulé est le même et que le, les phrases de description sont à peu près pareilles ça renforce en fait le côté pesant. Et ça, on l'utilise beaucoup dans le cinéma, dans le théâtre, et finalement, on se rend compte que les silences, ce qui n'est pas dit, est tout aussi important. Surtout que là, en plus, on a la possibilité de, de montrer des choses de, par les descriptions, par les verbes d'action, que, que le lecteur pourra deviner, plutôt que simplement avoir une personne qui parle. Alors ce qui serait très drôle, c'est de mettre juste les phrases du monsieur. Je le ferai pour la prochaine fois. Voilà. Donc, ça, c'est une idée que vous pouvez faire. Essayez de voir en rajoutant plus d'actions, de, de descriptions, euh, qu'est-ce qui pourrait sauter comme phrase ou l'inverse. Mais ça, on le verra dans la prochaine partie. J'y vais, dit-il. Déjà Il est où le carton Là. C'est lourd. Il y a quoi là-dedans Le passé. Je voulais pas te faire de mal, mais tu ne m'aimes pas, tu l'as dit. Bon, bah, au revoir. Tu reviens quand Je ne sais pas. Et si j'ai besoin de te joindre Pour quoi faire Pour rien. Donc là on est en mode ping-pong, il hein. n'y Je... <rire> a plus du tout de description, il y a à peine une incise. Au début, alors peut-être que pour vous, à entendre, c'est un peu compliqué, parce que j'ai pas forcément essayé de faire des voix différentes, mais c'est vraiment du tac au tac. Euh, ça donne une autre chose. On pourrait se croire dans un dialogue de film ou dans une scène de théâtre. Bien sûr, il n'y a aucune indication d'action. Donc, vous les avez eues auparavant, mais ça pourrait être joué, entre guillemets, de manière différente. Mais on a l'essentiel. Voilà. On sait qu'il y a un carton à prendre, on sait que quelqu'un part, on sait que peut-être qu il y aurait besoin de le joindre, mais que ce n'est pas dit. En tout cas, c'est pas dit pourquoi. Et il y a une relation d'amour qui n'est pas bien finie. Donc les infos sont là, euh, c'est un autre style, il y a d'autres inform... enfin il y a autant d'informations qui sont données. Donc à vous de choisir en fait euh, quel est le format que vous préférez quand vous écrivez, et de tester des choses différentes, c'est ça qui est intéressant aussi. Un peu plus fastidieux, mais intéressant. Ça va Demande Kima. Tu n'as pas touché à ta quiche Je pas trop faim, c'est tout. Kima se lève et débarrasse la table. « Tu veux que je t'en mette une part de côté pour ton déjeuner demain ?»« Non, ça ira. Es sûr »« T'es sûre La cantine est fermée, t'auras rien à manger ?»« Non, je déjeune avec le sergent Martier demain. »« Ah bon, pourquoi Comme ça. » Ah. Kima hausse ses épaules et se dirige vers la cuisine. Philippe commence à plier les serviettes, ramasse les miettes. Il entend Kima qui fredonne, le bruit de l'eau qui coule. « Tu sais pas ce que m'a dit Pauline » dit-elle sans se tourner vers lui. Non, quoi Ils vont lancer une mission en Azerbaïdjan Ah. Je plains ceux qui seront choisis. Bosser sous couverture sans revoir leur famille pendant deux ans Au moins Quoi Non, non, rien. Donc là, il s'agissait de travailler justement sur tout le non-dit. Du coup, on avait le choix de continuer sur le même dialogue ou de placer nos deux personnages dans une autre situation. Et donc moi, j'ai choisi de les mettre dans une situation antérieure, c'est-à-dire avant qu'il sache qu'il allait partir et donc la quitter. Et donc effectivement, euh, on se doute que lui va partir, mais qu'elle ne le sait pas encore. Et que lui le sait et choisit de ne pas lui dire. Mais voilà, on a euh, avec le dialogue une forme de tension qui se, qui se creuse. Et c'est souvent très intéressant de voir tout ce qui n'est pas dit. Parce que c'est comme ça qu'on construit la psychologie des personnages, et c'est aussi comme ça que euh, on, on peut euh, « hooker euh, », tenir le, le lecteur en haleine, parce que lui se prend de passion, d'empathie, de, de, pour la personne qui sait ou qui ne sait pas d'ailleurs, ça dépend, tout dépend sur, sur quoi vous voulez mettre l'accent. Le fait que le lecteur sache des choses qu'un des personnages ne sait pas, ça permet effectivement euh, de l'accrocher pour lui donner envie de lire la réaction de la personne quand elle saura enfin. Si vous regardez un peu de séries télévisées du style euh, « et feu de l'amour », ça c'est un peu vieux, ou, ou des choses plus récentes, où le, tout est basé sur les secrets des uns sur les autres, on regarde pour savoir quand ils vont découvrir la vérité et comment ils vont réagir. Euh, c'est un peu aussi le principe des téléréalités, on va dire. C'est tous ces demi-secrets un peu pourris qu'on fait traîner sur des, sur des dizaines et des dizaines d'épisodes juste parce que voilà, c'est un, un des ressorts de, de l'attention du, du public. Donc, utilisez-le à bon escient, bien sûr. On n'est pas là pour écrire des séries télévisées, quoique. Mais euh, c'est un bon ressort, en fait, de, euh, de faire connaître des informations au lecteur en omettant l'information pour un des personnages, notamment la personne pour, le, pour laquelle ça devrait avoir le plus d'importance. Donc, voilà. Une autre façon de travailler vos dialogues. Alors, est-ce que ces dialogues vous ont plu Comment euh, vous écrivez vos dialogues N'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Et puis, si cet atelier sur les dialogues vous intéresse, je le fais également en ligne et je peux vous donner toutes les informations donc, qui seront données dans la outro. À très bientôt Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant mes, mes romans ou des questions concernant ce podcast ou simplement la créativité comment arriver à achever votre premier roman, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter mon Instagram passage.d.histoire Et si vous avez une idée, un projet, contactez-moi pour profiter d'une session découverte gratuite. Toutes les informations et les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.